0: Neiti ahjosta ajaikse, kultaletti lietsehestä. Pää hopea kassakulta, varsi kaikki kaunokainen. Muut tuota pahoin pelästyi, ei pelästy Ilmarinen. Siitä Seppo Ilmarinen takoi kullaista kuvoa, takoi yön levähtämättä, päivän pouahuttamatta. Jalat laati neitoselle, jalat laati käet kuvasi, eipä jalka nousekkana, käänny käet syleilemään. Takoi korvat ne eipä korvat kuulekkana, niin sovitti suun sorean, suun sorean sirkut silmät, saanut ei sanoa suuhun, eikä silmähän suloa, sanoi Seppo Ilmarinen, Oisi tuo sore ja neito, kun oisi sanallisena, mielellisnä, kielellisnä.
1: Tällaista aika skifimäistä tekstiä on Kalevalassa, eli Suomen kansalliseepoksessa. Eri Mantoluki tässä runoa, jossa Ilmarinen takoi itselleen kultaneidon, ja tähän aika hurja, hurja kohta, joka on tehnyt muhuaikoinaan vaikutuksen Kalevalassa. Kirjailijat Johanna Sinisalo ja Anne Leinonen, mitä ajatuksia tämä kultaneito teissä oikein herättää?
2: No, minua ainakin siinä aina on vihättänyt se, että tällainen teknologinen unelma on elänyt jo ihan kansan runouden aikana. Siis se, että on haaveiltu, että voitaisiin esimerkiksi tuottaa ihmisen muotoisia olentoja takoanne metallista ja käyttää niitä sitten johonkin tällaiseen tarkoitukseen, mihin normaalisti ihmisiä käytetään. Ja tässä on tavattoman mielestäni hieno piirre tämä, että tässä nähdään vielä tällainen kehitys, että ensin on niin tehty vain kuva, sitten on yritetty antaa liikuntakyky ja sitten lopuksi sieltä vielä puuttuu se mieli ja kieli, johon nyt me ollaan itse vasta tässä omassa teknologiassamme menossa.
1: Niin, ehkä sieltä tekoäly on tulossa kovaa kyytiä, tai on kai sitä tekoälyä jo on jonkunlaista, mutta mitä Anne Leinonen, mitä sinä sanot tästä kultaneidosta?
3: Minusta se oikeastaan niin semmoista ikiaikaista tematiikkaa vallasta ja vallankäytöstä resonoi. Eli siinähän on tämä luoja, joka rakentaa tämän naisen kuvaksi, mutta sitä tietysti aina miettii, että mitä hän sitten sillä naisella aikoo tehdä. Sehän on hänen oman vaimonsa korvike siinä tarinassa. Ja kuten usein näissä tarinoissa, niin sehän menee pieleen se, Et se luomus ei ole, ole ainakaan tässä näyteessä just sitä, mitä hän haluaisi sen olevan, eli siltä se on epätäydellinen ja näin siinä jonkinlaista semmoista niin kuin ylipäänsä niin että ihminen vastaan Jumala, että ihminen on ottamassa niin kuin luojan aseman, mutta hän ei siihen kykene, koska hän on epätäydellinen.
1: Kiinnostavaa tosiaan tämä vallankäytön tematiikka ja myös se, kun sanoit, että Ilmariselle ei sitten oikeastaan kelpaakaan tämä kultaneito. Kultaneito ei tyydytä Ilmarista, koska se on niin kylmä ja sillä ei ole nimenomaan tätä mieltä ja kieltä. Ja Johanna Sinisalo, sä sähän olet itse asiassa kirjoittanut sun romaanissa Sankarit Kalevalaa ikään kuin uusiksi. Tähän nykypäivään Väinämöinen on roklaula ja Rex, ja siellä on joukahaista ja, ja, ja sielläkin on tämä kultaneidon teema. Mutta mi- miten se sitten siellä Sankarit-romaanissa oikein rakentuu?
2: Joo, hän oli kyllä sitten enemmänkin juuri nimenomaan tekoäly ja vielä jossain määrin. Kai olisi kyennyt Turingin testistä läpä, testin läpäisemään, eli, eli tämän kuuluisan kokeen, eli voiko niin koneälyä erottaa ihmisestä, jos vastailee loogisesti. Eli Ilmarnen tekee myöskin menetetystä rakastetustaan tällaisen kopion, luo virtuaalisen olennon, joka ei niinkään sitten välttämättä tällaisena kuin fyysisenä olentona ilmennyt, mutta hologrammina ja, ja sitten tällaisena, voi sanoa, hänen, hänen menetetyn rakkautensa algoritmina.
1: Niin, tässä sun kirjassa on siis kiinnostava kohta esimerkiksi tämä, että hän takoo konetta yötäpäivää lepäämättä silmät vereistäen ja saa koko ajan uusia oivalluksia. Tietokannassa on oltava satunnaislukugeneraattori, joka mahdollistaa täysin irrationaaliset reaktiot sidottuina virtuaaliseen menstruaatiorytmiin. <lostorio> <lostorio> tämä oli siis suora sitaatti sun kirjasta. Joo, kirstä, joo
2: a- aivan oikein. Siis että todella, todella aito nainen, niin ei todellakaan käyttänyt loogisesti. <lostorio>
1: Mitäs Anne Leenonen, sä olet myös itse käyttänyt tätä kultaneitua sun omissa kirjoissa?
2: Joo, mä oon luonut
3: semmosen vähän niin kuin esikalevalaisen tai suomalaisten mytologiaa hyödyntävän tarinaperheen Vaskinainen on romaani, joka sijoittuu tämmöiseen myyttiseen maailmaan. Ja tämä Vaskinainen itse on tavallaan niin kuin jonkinlainen luomus tauttu Tuonelan eli helvetin olento, joka tulee maan päälle ja... Ihmiset sitten suhtautuu hänen sillä tavalla, että hän on, on hyvin ihmeellinen ja hämmästyttävä ja eivät voi uskoa sitä, että hän on sieltä maanalta tullut, että sitten seppä ottaa hänet niin kuin omiin niminsä, että se on hänen takomansa luomus ja, ja tota, se mies kerää sitten rahaa tästä naista näyttämällä ja vangitsee hänet omaan talonsa ja pitää niin kultaisessa ketjussa tätä vallankäytön tematiikkaa just siinä aikanaan tämä nainen pääsee vapautumaan ja hän sitten saa tämmöisen Oman uuden tehtävän, mutta että se, että hän niin tavallaan ensin tajuaa sen, että minkälaista on olla ihminen ja tajuaa, tajuaa sen, että hän ei ole ihminen, mutta että hän voi niin muulla tavalla olla sitten täydellinen olento, niin se on niin tavallaan se hänen kehityskaarsas siinä tarinassa.
2: Tällainen vallankäytön mekanismit ja koneälyn olemassaolohan on hyvin vahva trendi ollut varsinkin vähän varhaisemmassa tieteiskirjallisuudessa ennen kuin siitä alkoi tulla jo melkeinpä todellisuutta. Että ihmisten muotoisten koneiden eli androidien tekeminen hän on ihan tuolta 1800-luvulta peräisin. Ja yllätys, yllätys, se linkittyy hyvin voimakkaasti se fordilaiseen vallankumoukseen, jolloin yhtäkkiä huomattiinkin, että koneet voi tuolla tehtaissa tehdä hyvinkin paljon sellaisia tehtäviä, mitä aikaisemmin olivat pystyneet tekemään vain ihmiskädet. Ja siitähän syntyi luonnollisesti niin kuin suuri huoli sitten äh, oikeastaan kahdestakin asiasta. Toinen on se, että vievätkö nämä nyt meidän työpaikkamme. Eli tämmöinen hyvin perimäinen pelko tuntuu olevan, joka ei ole ihan vieras nykyajattelullekaan. Ja sitten toinen näkökulma on se, että jos näitä kehitetään riittävän pitkälle, niin, niin ottavatko he jonakin päivänä vallan tai, tai täytyykö meidän esimerkiksi ajatella, että onko heillä ihmisoikeuksia. Et tätä kauttahan niin tämmöinen mekaanisen ihmisen käsittely niin kertoo tieteeskirjallisuuden perusluonteesta, eli, eli siitä, että ei se sinänsä se ole niin tärkeää, että onko se mahdollinen rakentaa tällainen ihmisolento, vaan enemmänkin sitä, että mikä on aina ollut sen kirjoittamisajankohdan yhteiskunnallinen ongelma, mitä on haluttu tätä kautta kuvata. Useinhan noihin liittyy myös se ajatus siitä, että, että ne on jollakin tavalla
3: yliinhimillisiä ja parempia, niin päivitettyjä ihmisiä, joka sitten tietysti, niihin
2: liittyy se muukalaispelko, että... Niin, että niin, heillä ei niin, ole inhimillisiä heikkouksia, mm. niin kuin esimerkiksi tunteita.
3: Niin sitten he voivat tehdä asioita ja he voivat niin esimerkiksi pyyhkäistä ihmiskunnan täysin pois maailmankartalta näissä joissakin uhkakuvissa. Että sitten on niin
2: kuin
3: polarisoitu sitä keskustelua.
2: Ja se taas toisaalta tämä myöskin tämä, että voidaanko antaa keinoihmiselle ihmisoikeudet, niin se resonoitaisiin myöskin sen aikaiseen, vaikkapa nyt Yhdysvaltojen silloiseen rotuongelmaan. Eli, eli kun meillä on näitä henkilöitä, jotka tekevät töitä palkatta tuolla päivät pitkät, niin onko mitään järkevää hyötyä siitä, että, että heitä aletaan kohdella ihmisiä.
1: Nythän tänä aikana puhutaan taas paljon ihmisoikeuksista ja siitä, että keillä on, keillä on ne ihmisoikeudet, keille ne kuuluu. Niin, tähän on hirmu mielenkiintoista, että varmaan nämä Skifin ylläpitämät teemat tulee vielä olemaan joskus ihan todellisuutta, että meidän täytyy miettiä sitä, keille kuuluu ihmisoikeudet, keille kuuluu äänioikeus, ketkä saa äänestää, missä ne ihmisyyden rajat menee, milloin ihmisistä tulee koneita ja koneita. Koneista ihmisiä.
2: Taikka puhutaan nyt vaikka sitten eläinoikeuksista, joka sekin on alkanut yhä enemmän niin nousta esille. Se, että kuinka vähän me oikeastaan tiedetään siitä, että kuinka älykkäitä ja kykeneviä esimerkiksi toiset nisäkkäät tai jotkut muut. Ei on ymmärretä niiden kieltä tai niiden mm. kehokieltä. Kykenevätkö ne kokemaan tunteita tai abstraktien päättelyyn tai muuhun, jotka sitten alkavat olla hyvin lähellä jotakin tällaista oikeuksien antamista. Että mä olen ymmärtänyt, että ainakin joissakin maapallon valtioissa, ainakin tälläkin hetkellä, niin on annettu esimerkiksi, ei nyt ehkä ole ihmisoikeuksia, mutta siis äh, ihmisoikeuksiin verrattavia oikeuksia esimerkiksi äh, suurille kädellisille ja joillekin valaille.
1: Palataanpa vielä sinne Kalevalaan ja kansarunouteen. Mitä varten ne meidän suomalaiset esi-isät on runoilleet tällaisesta kultaneidosta? Siis oli puhetta siitä, että Tämän tyyppiset asiat on vastauksia yhteiskunnallisiin ongelmiin, mutta mikä se yhteiskunnallinen ongelma silloin aikoinaan on ollut vai onko meillä mitään keinoa spekuloida sitä?
3: No Kalevalan suhteen voi ainakin sanoit, koska se Lönnroth keräili ja runoilija ja omiaan ja lainas hyvin paljon antiikista ja muista tarustoista, niin siitä nyt ei ehkä sillä tavalla kannata etsiä semmoista yhtä viestiä tai yhtä tarinaa, että, että suhtautua niihin episodeihin vähän niin kuin omina
2: minikertomuksinaan. Niin kuin vähän samalla tavalla kuin näitä tällaisia keinotekoisia ihmisiä, vaikkapa nyt juutalaisten Golem-hahmo sun muita, niin on niin muissakin kulttuureissa ja ne on suodattuneet monta kertaa. Aika pitkienkin maantieteellisten etäisyyksien päästä niin vaikuttamaan toisiinsa, niin ehkä ei nyt etsiä siitä su- suomalaisesta muinaishistoriasta ihan suoraa linkkiä tähän mm. kultaneitoon.
3: Mutta mut sillä tavalla voi ajatella, että kyllähän niissä sitten sellaisia yleisinhimillisiä asioita käsitellään, tällaista ylpeyttä ja lankemusta ja, ja ahneutta. Ja,
2: jos mä... Vaikka ihan siis kaipausta ja surua mm. puolison, rakkaan puolison menettämisestä, että voisiko häntä millä lailla korvata, olen mestari mm. koetan tehdä mm. niin.
1: Mikäs muuten, Johanna Sinisalo, tämä juutalaisten golem nyt olikaan, minkä tämä on tämmöinen
2: savesta muotoiltu olento, joka, johon tekijä puhaltaa hengen ja joka sitten tietysti riistää käsistä, niin, kuin, niin kuin useimmiten näissä äh, leikkimistarinoissa käy.
1: Eli tosiaan tämä tematiikka on ikiaikaista ja varmaan kaikkia kulttuuripiirejä koskevaa, niin kuin te sanoitte. anne
3: Vastaava tarina tämmöisestä niin riistäytyvästä luomuksesta, niin meillä on tämä isokönnin rakentama könnin kuokkamies, joka 1200 luvulla kerrottiin tämmöistä tarinaa, että mies, joka teki maatalouskoneita, jotka näyttivät semmoisilta vähän ihmismäisiltä hahmoilta vielä senkin takia, kun sillä oli se renki, joka sitten perässä ohjasi sitä, että kun se ei osannut kääntyä siellä. Saran päässä, niin sitten sille piti aina ihminen olla ohjeistamassa ja joissakin tarinoissa ne oli ajateltu, että ne toimii tuulen voimalla, että ne oli aika siinä mielessä hyvin edistyksellisiä laitteita ja huonostihan niissä siinäkin kävi, että, että isäntä jää itse sellaisen koneen alle sitten lopuksi, että tämä sama tarina toisintuu niin kuin eri kulttuuri.
2: Joo ja tähän on muuten hirveän kiinnostavaa, että, että nämä kansantarinat tuntuu kaikki niin kuin varottavan siitä, että älkää nyt vaan ruvetko tekemään tuollaisia ihmisen muotoisia koneita tai, tai muita otuksia, että, että se vaan yksinkertaisesti ei tule onnistumaan, että pysykää lestissänne, no. että ei, ei ole kauhean sellaista niin edistyssuuntautunutta tämä. <laughs> Ehkä
3: vähän luterilainen ajattelutapa, että työntekijänsä
2: kiittää ja työ, työ on kaiken siunaus, että ihmisen itse pitää tehdä se työ. Joo, eikä se on ollut varmaan ollut näissä jonkinlainen semmoinen juuri, että tämä on ollut suurta, suurta laiskuutta ja moraalitonta käytöstä, että on koettanut saada koneen tekemään työnsä. <laughs>
1: Itse asiassa muuten tämä Könnin kuokkamies, jonka Anne mainitsit, niin sehän mainitaan myös Seitsemässä veljeksessä. veljeksessä kyllä. Toi Lauri paheksuu sitä, että häntä on kutsuttu kärnävehikoksi ja Könnin kuokkamieheksi. Eli siis toisin sanottuna häntä on syytetty siitä, että hän jähmeä ja kodemainen. Eli niin taas on Seitsemässä veljeksessäkin sitten kyllä. tämä robotti. No, mitkä on semmoisia kaikkein kiinnostavimpia robotti- tai kuvauksia, jos ajatellaan ihan tuolta alkuajoista tähän päivään asti.
3: Mulla ainakin tota, mikä on sitten tehnyt vaikutuksen, joita ehkä nyt ei välttämättä niin kun ajattele robottitarinana, niin ihan tämä pinokkiotarina. Puusta tehty poika, Marionetti, joka, joka tota, aina kun se valehtelee, niin nenä kasvaa pituutta. Ja moninaisten vaiheiden jälkeen hän, hän muuttuu ihmiseksi, oikeaksi pojaksi. Et se on hänelle tavallaan se tavoite, mitä hän sinne koko tarinan aikana, niin hän haluaisi olla oikea poika. Ja, ja sitten se Pinokki on rakentanut mies saa sitten niin itselleen ihan aidon pojaan. Se on hyvin kiehtova tarina, ja jotenkin siinä niin kuin kiteytyy mun mielestä koko tämä tematiikka, että se, että se olento itse alkaa kaivata jotakin, haluaa olla ihminen, ihmisen kaltainen.
2: Tähän on hyvin yleinen teema tämä, että, että äly haluaa olla ihmisen kaltainen. Niitähän on esimerkiksi Vaikkapa Asimovin iRobot-tyyppisissä vanhoissa tarinoissa ja sitten vähän uudempaa nyt esimerkiksi vaikkapa elokuva A.I. Spielbergin ohjaus. Ja siinähän on täsmälleen sama tarina, eli robottilapsi on tilattu perheeseen, jossa ei omia lapsia ole ja sitten nämä pettyvät, nämä vanhemmat ja tämä ikään kuin... Pannaan heitteille, siinä on vähän ripashannua ja kertuakin, että lapsi, lapsi laitetaan vähän niin mieron, mieron tielle ja sitten lähtee sitten lähtee seikkailut käyntiin, mutta ihan sama juttu kaipuu tulla oikeaksi lapseksi on siellä, siinä tässäkin tarinassa.
1: luuko Skifiin aina tämmöiset robotit ja androidit, tai, ja ehkä voisiko vielä lisätä kuukelit ja avaruusmatkat?
2: No ei todellakaan. Sehän on aivan käsittämättömän yleinen harhakäsitys, että Science Fiction tieteiskirjallisuus olisi jotenkin vain ja ainoastaan joko tulevaisuuteen sijoittuvaa, tai sitten käsittelisi tämmöisiä teknisiä edistysaskeleita, tai kuvitteellisia avaruusmatkoja tai jotakin avaruuden muukalaisia, vaan yhä enemmän ja enemmänhän tällaisen avaruus- ja teknologiaskifin oheen on tullut sosiologinen skifi, jossa sitten käsitellään yhteiskunnallisia teemoja nimenomaan jonkun tulevaisuusprojektion keinoin tai vaihtoehtohistorian keinoin, eli niin, että ikään kuin tarkastellaan vaikkapa jotakin historian tunnettua pistettä ja ruvetaan miettimään, että minkälaisessa maailmassa eläisimme, jos jotkut asiat olisivat menneet toisin. Ja vaikkapa leikki siitä, että Hitler olisikin löytänyt ja voittanut toisen maailmansodan, niin totta kai se maailma olisi varmaan todella erilainen kuin mitä me tällä hetkellä eletään. Ja ja näähän on erittäin hyviä älyllisiä työkaluja, nimenomaan hahmottaa historian lainalaisuuksia ja niitä sysäyksiä, mitkä aiheuttavat niitä historian käännekohtia. Ja jopa siis tämä avaruuteen ja Tulevaisuuteen proisuutuskifikin on hyvin usein, sillä on ollut juuret tuolla sen hetkessä kirjoittamisajan kohdassa, Et esimerkiksi sitä on käytetty vanhassa neuvostoliitossa sosiaalikritiikin välineenä, että kun oli vähän vaikeata saada tietynlaista järjestelmäkritiikkiä läpi muulla tavalla, niin sijoitettiin se sitten jonnekin toiselle planeetalle tai, tai tulevaisuuteen jonkinlaiseen tämmöiseen kuvitteelliseen maailmaan, mutta Pikko raaputtamalla sieltä alta paljastui sitten tämä sen hetkinen todellisuus.
1: Voitko vielä antaa muita esimerkkejä tästä sosiologisesta skifistä, eli yhteiskunnallisesta skifistä?
2: No esimerkiksi nyt tulee mieleeni, niin Finlandia-voittaja Jussi Valtosen, he eivät tiedä mitä tekevät, joka sijoittuu tulevaisuuteen ja erittäin erittäin voimakkaasti käsittelee tiettyjä yhteiskunnallisia ongelmia ja Sekin on varmaan kirja, missä monet lukijat eivät edes tiedä lukevansa Science Fictionia, eli he eivät tiedä, mitä tekevät, niin kuin tässä aika osuva. Niin.
3: Itse asiassa tuntuu, että aika, aika monet suomalaiset se tieteessä fantasia- tai spekulatiivisen fiktion kirjoittajat on aika yhteiskunnallisia, eli mielellään käsittelee erilaisia ongelmakohtia, mutta ei sillä tavalla sormi sormipystyssä, vaan tällaisen tieteessä fantasiakirjallisuuden hyvä puoli on se, että näitä asioita voi, voi käsitellä sillä tavalla vähän etämältä. ja vähän niin kuin paketoida se sillä tavalla, että se ei ehkä ihan heti näytä siltä, että tässä nyt niin välttämättä sormella osoitettaisiin juuri noita asioita, vaan että ne on usein hyvin taidokkaasti kudottu siihen tarinaan.
2: Joo, itse asiassa olisi hirveän paljon helpompaa varmaan sanoa jotakin semmoisia skifikirjoja, jotka eivät ole yhteiskunnallisia, koska kaikki ne ovat tai taitoisella. Mä nyt annan vaikka esimerkin tämmöisestä väärinkäsityksestä, että, että joku tämmöinen teknologinen vimpain tai tulevaisuusperspektiivi olisi, niin kuin sen kirjan aihe on esimerkiksi H.G. velsin aikakone. Sehän kirjoitettiin semmoiseen aikaan, kun teollistuminen oli täydessä vauhdissa ja alkoi muodostua esimerkiksi Britanniassa hyvin selkeästi tämmöinen lasvakouraisten työläisten ja sitten tällaisen työläisten työstä rikastuvan niin joutilaan eliitin kaksi täysin toisistaan eroavaa maailmaa. Ja Tämä oli yhteiskunnallinen ajattelija, tämä Wells, ja hän rupesi miettimään, että entäpä jos kuluisi riittävän kauan vuosia, hän käytti muistaakseni 80 000 tai 60 000 vuotta, jossa alkaisi näkyä jo niin evolutiivinen kehitys. Eli nämä kaksi tämmöistä ihmisrotua alkaisivat erkaantua toisistaan yhä enemmän ja enemmän, niin että ne loppujen lopuksi olisivat kaksi eri lajia. Ja tämän tämmöisen niin sosiologisen... Analyyttisen ideansa palvelukseen hän valjasti sitten tällaisen laitteen, täysin fiktiivisen hypoteettisen laitteen, jolla voitaisiin sitten mennä kurkistamaan sinne 60 000 vuoden päähän, että mitä sinne kuuluu, ja mennä niin kuin ikään kuin kertomaan sitä tarinaa siitä näkökulmasta. Eli siis aikakone ei todellakaan ole kirja aikakoneesta, eikä se ole, se ole kirja tulevaisuudesta, vaan se on kirja sosiaalisesta eriarvoisuudesta.
1: Kun on puhe Wellsista, niin tulee mieleen myös toinen hänen kirjansa, Kun nukkuja herää, jossa taas sitten päähenkilö nukahtaa hyvin pitkäksi ajaksi, varmaan noin vuosituhanneksi ja sitten herää ja kasvain niin siellä edelleen on luokkajakoja ehkä vielä voimakkaammin kuin yleensä ja siitäkin seuraa sitten tietysti kaikenlaisia yhteiskunnallisia käänteitä.
2: Joo, tähän tämmöiseen samaan virheeseen, että, että aikakone on nyt joku tämmöinen teknologinen kirja, joka kertoo aikamatkustuksen periaatteista, niin tähän sorrutaan monta kertaa myöskin esimerkiksi avaruuskifin suhteen, että, että eihän sekään useimmiten, että mennään jonnekin Vieraalle planeetalle, niin se itse se avaruusmatkustus ei ole sen kirjan aihe, vaan keksitään tämmöinen aikakoneen tyyppinen, vaikkapa valoa nopeampi matkustusmuoto, vain sen takia, että pääsisimme niin kuin näkemään jonnekin toiselle puolelle avaruutta kehitetyn spekulatiivisen yhteiskunnan, jota me voidaan käyttää meidän yhteiskunnan peilinä. Koska sehän on yksi parhaita mahdollisia tapoja niin kuin tarkastella meidän omia asenteita, meidän omaa käytöstä, ihmistä, lajina, meidän sosiologisia ongelmia ja kaikkea, on nimenomaan luoda niille tämmöinen vertailukohta.
3: Ja usein näissä avaruuskifitarinoissa tehdään tämmöinen joku saadaan tavallaan vielä se niin kuin porukka pieneen rajattuun tilaan, missä voi tietysti olla tuhansia ihmisiä, mutta sinne saadaan niin kuin helposti semmoinen hierarkia ja kerrostuma tehtyä, kun on ne, jotka tietää suuren salaisuuden, että mihin tässä oikeasti ollaan menossa. Ja sitten on ne, jotka on ehkä koko elämänsä elänyt siellä sukupolvesta toiseen siellä aluksella ja eivät edes tiedä, että he ovat avaruusaluksella matkalla tuntemattomaan. Eli, eli myöskin ehkä skifissä ja fantasiassa niin kuin käsitellään usein tämmöistä Siis sitä outoa, mikä tulee siitä, että kun on vieraan pelko tai tuntemattoman pelko, myös niin kuin tietämättömyyttä. Juuri nimenomaan
2: sitä, että kuinka helppoa on selittää kaikki jollakin sellaisella tavalla, että on joko joku salaliitto tai sitten se, että meillä ei ole kerrottu kaikkea tai aina joku, joka tietää paremmin jossakin muualla. Sillä on valtavasti ulottuvuuksia ja vain, vain, vain niin science fiction pystyy oikeastaan antamaan sellaisia välineitä, että niistä voidaan, voidaan puhua. Totta kai joskus silloin, kun Skifi oli vielä nuorta ja se käsitettiin ja olikin hyvin paljon vielä nuorten poikien viihdettä, missä lännen kertomukset oli vain syrjäytyneet avaruus avaruusammuskelujen tieltä, että siinä oli vain kuudesti laukuväkolt oli vaihdettu suurin piirtein sitten sädepistooliin ja viholliset oli ulkoavaruuden muukalaisia eikä, eikä enää sitten ihmislajiin kuuluvia, mutta joka tapauksessa niin siitä sitten lähti myöskin kehittymään se, että, että ihmislajia ja ihmislajin käytöstä voi myöskin analysoida juuri tämmöisten muukalaisuotujen keinoin. Yksi tärkeä aspekti tieteiskirjallisuudessa on,
3: on niin ekoskifi, eli ympäristö, ympäristötietoisuus ilmastonmuutoksesta keskustelu ja siihen niin tavallaan isompaan keskusteluun osallistuminen niin tieteiskirjallisuuden kautta. Eli voisin esimerkiksi meidän kotimaisista tekijöistä nostaa Risto Isomäen. Sarasvati-hiekka oli semmoinen, missä tavallaan oli myös sitä teknologiakriittisyyttä siinä mielessä, että siinähän aika suoraan tämmöinen ydinvoiman käyttö ja sen riskit tuli tuli käsiteltyä. Ja ja sitten toinen tekijä, niin Emmi Itäranta, Teimestarin kirja, missä eletään tulevaisuuden Suomessa eikä ole enää vettä kaikille, vaan että se on erittäin harvinaista saada puhdasta vettä ja tämä Varjelee, varjelee tällaista salaista lähdettä, joka on sitten koko, kokonaiselle yhteisölle tärkeä ja merkittävä, mutta tietenkin tässä sitten on tämä ihmisten keskinäinen pahuus, mikä ajaa ihmiset konfliktin keskenään ja tavallaan ahneus ja myös siinä niin kuin tavallaan se, että mitä pieni yksilö voi tehdä tilanteessa, kun iso systeemi painaa päälle.
0: Hmm.
2: Joo, Nämä kaikki kirjathan edustaa myöskin mun todella hyvin sellaista, että Monta kertaa, kun käytetään tämmöisiä hienoja sanoja, kun yhteiskuntakriittisyys ja ekotietoisuus ja niin edespäin ja val- valtarakenteet ja muuta, niin tulee sitten semmoinen mielikuva, että nämä mahtavat olla ihan hirveän kuivia ja ikäviä, kahlattavia, niin ei todellakaan, vaan siis näiden kirjojen oikeastaan voi sanoa, että ihan kaiken tämmöisen spekulatiivisen kirjallisuuden idea on hyvin pitkälle se, että ne isot teemat, mitä ne käsitellään, niin käsitellään kuitenkin mukaansa tempaavan, liikuttavan, jännittävän, pelottavan kaikilla, kaikilla tavoilla siis niin hyviä lukukokemuskriteerejä noudattelevien niin tekniikoiden kanssa, että, että ei ole mitään järkeä niin tehdä, tehdä kuivaa saarna kokoelmaa näistä kirjoista, vaan, vaan nimenomaan tuodaan sitten nämä totuudet ja ajattelunaiheet siellä sen kerronnan rivien väleissä.
3: Ja usein vielä tämmöisen pienen yksilön ihmisen näkökulman kautta, joka on sitten siinä mielessä mielenkiintoinen, että meidän on helppo samaistua semmoiseen johonkin, Yksilöön jossakin vaikeassa valintatilanteessa erilaisten asioiden puristuksessa.
1: Hmm. Nyt kun te kummatkin, Johanna Sinisalo ja Anne Leinonen, otitte esiin tämän ympäristöteeman tai nekoteeman ja mainitsitte näitä uudempia esimerkkejä nykykirjallisuudesta, niin minun on pakko kertoa, että mä lehteilin itse asiassa viime viikolla yhtä kirjaa vuodelta 1912 ja se on Arvid Lyydekkenin tähti ja mä yllätyin siitä, että ja siinäkin on tämä ympäristöteema aika vahvasti mukana. Jo siis vuonna 1912 maahan tulee tämmöinen jo kuin arielia. sitähän puhuu maasta näin. Sen luonto on ollut ihana. Itsekkäät pyyteet ovat hävittäneet sen sulon, mutta itsessään on tuo kaukainen maailma vieläkin ihmeellinen ja numoava, sillä siellä tapaa usein vieläkin jaloja aatteita, kauniita pyrkimyksiä, rohkeutta, uskoa ja voimaa. Maan orpuasukkaat, suunniltaan joutuneet ihmisparat, tarvitsevat hellävaroista johtoa ja tukea. Heillä on janoava sielu ja he tulevat seuraamaan meitä. Tämä on aika, ei ehkä oikeastaan paras, paras sitaatti tuosta kirjasta, mutta kuvaa ehkä kuitenkin sitä, että jo tulevat tänne maahan kertomaan, että nyt te olette tärvelemässä tämän teidän planeetan ja teidän täytyy tehdä jotakin. Tämä tosiaan jo vuonna 1912
3: Siinä on tietysti se mielenkiintoinen näkökulma, että jonkun pitää tulla meille sanomaan, että eikö me itse keksitä sitä, että meidän pitäisi pitää paikat puhtaana.
2: Niin tämähän on kyllä se, että näiden muukalaisotujen kohtaamiseen, niin sen lisäksi niitä on käytetty niin ihmiskunnan peilinä, niin niitähän on käytetty myöskin tällaisina joko siis ultimaatteina vihollisina. Että esimerkiksi hollywood tyyppisessä elokuvassa on hyvin tärkeää, että, että vihulaiset ovat, ovat hyvin vaarallisia ja, ja hyvin, hyvin vaikeasti tuhottavissa, josta saadaan mahdollisimman paljon sellaista actionia, mutta, ja tai sitten toinen vaihtoehto on se, että ne ovat tämmöisiä viisaita, rauhanomaisia messiaita, jotka tulevat kertomaan meille, että miten meidän oikeastaan pitäisi käyttäytyä. Vielä näissä 50-luvun amerikkalaisissa leffossa,
3: niin yleensä ne edustivat ehkä tällaista Neuvostoliittoa asetelmaan nämä hirviöt, että ne piti aina niin kukistaa, jotta sitten Amerikka pelastuu. Eli
1: tar- tarkoitat että kylmä sota siis niin, kyllä näkyy.
2: Kyllä näkyy kyllä. Näky, ehdottomasti no. ja sitten vielä tämä Yhdysvalloissa vallinnut kommunismin pelkohan niin sitten näkyi aivan suoraan myöskin skifileffoissa, koska sitä ennen hän oli... Oltu ikään kuin nuotiotulen ääressä ja se uhka oli aina tullut sieltä ulkopuolelta, mutta sitten kun alettiin pelätä, että kommunistit ovat soluttautuneet meidän keskuuteemme ja voit kävellä tällä kadulla kuinka tahansa meistä, niin alkoi tulla näitä elokuvia, joissa sitten tämä oli näitä ihmisen muoto, muotoon muuntautuvia muukalaisia ja, ja, ja västaavialle, jossa niin kuin todella se pelon, pelon tulikin meidän omasta keskuudesta.
0: Hmm.
3: Useinhan näihin liittyy myös aina se, että millä tavalla sitten niin näiden niin sanottujen tavisten tai köyhelistön sitä todellisuutta pyritään hallinnoimaan mm. ja vääristämään. Eli, eli usein niin spekulatiivisessa fiktiossa käsitellään myös niin kuin mielenhallintaa tai sitä semmoista, minkälaisen valheiden verkosto voidaankaan niin rakentaa ihmisen ympärille niin, että se elää arkipäivää tietämättä, että mikä se todellisuus on.
2: No vaikka Matrix-elokuvissa esimerkiksi. Kyllä, ja, ja tässä on niin nähtävissä kauri kaikista propagandan ajoista ja, ja sen tyyppisestä, niin kuin, että niitäkään ne, ne, ei ole nyt keksitty ihan niin alusta saakka, vaan vaan kyllä tästä on niin esimerkkejä olemassa, että miten vaikkapa tällä hetkellä Pohjois-Koreassa niin on luotu jonkinlainen suoraan niin virtuaalinen historia tai virtuaalinen asiaintila, mm. joka ei ehkä välttämättä vastaa todellisuutta. Mm.
1: Mä oon itse kiinnostunut Skifista, vaikka en ole mikään harrastaja, niin nimenomaan se Skifin yhteiskunnallisuuden kautta. Jos ajattelee vaikka jotain Fritz Langin Metropolis-elokuvaa tuolta 20-luvulta, niin se teki muhun tosi ison vaikutuksen. Siinäkin on tämä robotti, robottiteema ja sitten tätä teollistumiskritiikkiä ja ihmisten eriarvoisuutta. Äh, mutta mikä Anne Leinonen ja Johanna Sinisalo on saanut teidät kiinnostumaan Skifistä?
3: Luulen, että se on joku sellainen sisärakennettu mielellään että muistan ihan lapsesta lähtien, kun kävin ensin koulun ja sitten oman paikkakunnan kirjastossa, niin katse hakeutui väistämättä etsimään sellaisia kirjoja, joissa oli mielenkiintoinen selitys siellä takakannessa. Eli etsin ihan tietoisesti semmoista luettavaa, että sitä arjesta hyppähdettiin johonkin ihan toiseen maailmaan. Ja aika nopeasti huomasin, että oli semmoinen, semmoinen kirjayhtymä, semmoinen mustakantinen kirjasarja, jossa oli hienoa käännös tieteiskirjallisuutta ja sitten oli myös semmoinen ihan Skifi-nimeltä oleva sarja. Ja myös kaikki lasten ja nuorten kirjat, joissa oli tämmöisiä kummallisia elementtejä, niin ne viehättiin. Ehkä just semmoinen niin kuin arjen nitkahtaminen johonkin erilaiseen asetelmaan, että tähän meidän todellisuutemme voi suhtautua sillä tavalla vähän kepeämmin tai vähän kyseenalaistaen tai, tai jollakin tavalla niin kyseenalaistaa sitä, mitä näkee, että kaiken ei tarvitse olla niin kauhean ryppyotsaista eikä myöskään niin se oma kokemus on tavallaan aina semmoista subjektiivista, että, että semmoiset tarinat on kiehtonut, missä niin jollakin tavalla mennään, mennään niin kuin erilaisia reittejä, kun mitä niin kuin asiat, asiat on niin mukamas tässä meidän
2: todellisuudessamme. Mm. Joo, mulla on vähän semmoinen samanlainen fiilis tullut, että mä en tiedä, onko tämä ihan oikeasti geneettinen erityispiirre, koska, koska en kanssa muista sellaista aikaa, jolloin en olisi ollut kiinnostunut nimenomaan kaikesta tämmöisestä äh, heti siis satu, satuiän ylitettyäni, niin, niin huomasin, että, että sitten kun jos valittavissa oli realistinen lastenkirja ja sellainen, missä tapahtui jotakin arkitodellisuuden ulkopuolelle ulottautuvaa, niin se oli aina se jälkimmäinen valinta. Mutta sellaisen yhden selkeän sysäyksen mä kyllä muistan, siis mä oon varmaan joskus jonkun viiden vuoden kypsessä iässä lukenut ensimmäisen kerran elämässäni muumi ja pyrstetähti kirjan ja, ja silloin mä muistan siis ajatelleen, että ei voi olla niin kuin totta, että, että tästä kirjassa niin uhkaa Ja tämä, siis mä osasin jopa ajatella että tämä on lastenkirja, ja tässä on niin kuin tämmöinen, en osannut ajatella sanoilla kosminen kataklysmi mutta sitähän se nimenomaan oli. Ja mä olin tota, niin häikäistynyt tästä, että, että joku niin kuin uskaltaa kirjoittaa lastenkirja, missä tuodaan joku tällainen taivaan kappale törmäämään turvalliseen muumilaaksoon, niin se oli vain kertakaikkiaan siisteintä ikinä. Ja mähän rupesin sitten, niin kun esimerkiksi isäni hyvin varustetusta tieteellisestä kirjastosta, niin rupesin löytämään sitten jo hyvin nuorena. Esimerkiksi Cessli Bonestellin siihen aikaan niin todella hienoja öljyvärimaalauksia, jotka muistuttiin valokuvia niin paljon, että mä oikeasti luulin pitkän aikaa, että nämä hänen maalauskuvituksensa vierailta aurinkokunnan planeetoilta ovat niin kuin, siellä on käyty, että siellä on, siellä on käyty ottamassa valokuvia. Ja vaikka se selvisi mulle sitten hyvin nopeasti, että ne on ihan kuviteltu ja kauhean hyvää niin sellaista tietoakaan ei kovinkaan monelta planeetalta vielä ollut, että ne olivat hyvinkin, hyvinkin niin mielikuvitusvaltaisia. Mutta se, mikä teki muhun silloin kaikkien suurimman vaikutuksen tässä avaruusaiheeseen perehtymisessä oli se, että on olemassa semmoisia mielikuvitusmaailmoja niin kuin Narnia tai Muumilaakso. Ja joku on keksinyt ne omasta päästään. Mutta nämä marsit ja kuut ja Venukset ja Jupiterit, niin ne on ihan oikeita olemassa olevia maailmoja, jotka tiedemiehet ovat löytäneet. Että ne ovat siellä ja niillä voi tapahtua ihan mitä tahansa. Ja se oli, se oli ehkä, mä tulin niin kuin ehkä tämän avaruuskulman kautta, niin kuin sitten kiinnostuin TTS-kirjallisuudesta. Ja paradoksaalista kyllä, niin on vieraantunut aika paljon avaruuskifista sitten niin vanhemmalla jälleen ja paljon paljon kiinnostuneempi yhteiskunnallista skifista, mutta, mutta sitä kautta.
1: Hauska muuten, Johanna Siniseloku kun puhui tästä Muumipeikko- ja pyrstötähtikirjasta, se on nimittäin käynyt mun mielessä useammaankin kerran tässä viime päivinä. Siinähän on kansa tosiaan tämmöisiä skifistisiä piirteitä ja ulottuvuuksia, ja, ja sitten myös kierrätetään näitä myyttejä ihan raamatun tarinoista lähtien. Siellä on heinäsirkka parveaa ja muuta vastaavaa. Ja sitten siellä on myös tämmöinen tärähtäneen tiedemiehen tyyppi. Että kun muumipeikko ja nipsu käyvät siellä tähtitornissa jututtamassa tätä oikein työlleen ja avaruudelle omistautunutta miestä, niin eihän häntä sitten kiinnosta mitkään tämmöiset arkiset asiat. Muistatko sä jotain? tätä kohtaa? hyvin,
2: joo, ja vielä erityisesti sen, että Hänellä ei ollut mitään kiinnostusta pelastautua tai muuta. Hän halusi vain olla sen havaintovälineettä ääressä, kuka kiinnostavaa tämä on. Vaikka hänelle koitettiin selittää, että me voimme me, mennä pakoon tuonne muumilaaksoon, että muumimamma aina tietää, mitä pitää tehdä. Siis tämä ihana lapsuuden usko siihen, että äiti järjestää, vaikka tulossa olisi pyrstötähti.
1: niinpä. niinpä. No, Muumi pekko pystytähti kirjana ei ehkä ole sellainen, mitä yleensä pidetään Skifinä, mutta myös niissä kirjoissa ja elokuvissa, joita pidetään Skifinä, niin niissäkin esiintyy tämä hullun tiedemiehen tai jotenkin muuten elämästä vieraantuneen tiedemiehen tyyppi. Niin se on minusta kiinnostavaa, että se Skifi siis ei ole aina sellaista tiedettä tai ainakaan tiedemaailmaa ylistävää. Ja Ihainimaa.
2: Hyvin tiedekriittistä skipia on kirjoitettu. Siis sanotaan, sanotaan ei ehkä niinkään että tiedekriittistä, vaan ehkä se on enemmän semmoista niin teknologiakriittistä tai sellaista, että tiedekriittisyys on ehkä väärä sana, koska se tarkoittaa sitä, että etikään kuin haluttaisiin vaan niin kuin mennä tällaisiin niin kuin uskomusjärjestelmiin. Mutta mä näkisin ehkä sellaisen, varsinkin joskus kun 60-luvulla oli vielä, että teknologia versus tämmöiset niin kuin mielenvoimat. Siis sellaiset, että ihminen niin pystyisi kehittymään olennoksi, joka pystyisi niin mentaalisilla kyvyillään ikään kuin hallitsemaan maailmaa ilman teknologiaa. silloin vielä haluttiin niin nähdä sellainen vaihtoehto koneistumiselle, tämmöisen niin ihmissuvun oma kehityskaari.
1: Eli voiko sanoa, että Skifia on käytetty myös teknologian tai vääränlaisen teknologian käyttämisen kritisoimiseksi?
2: Joo, voi sanoa, että esimerkiksi onhan niitä, en mä sanota onko se mutta ää, aikansa uhkakuvia on ehdottomasti käsitelty. Et esimerkiksi silloin, kun tietokoneet oli ihan todella uusikeksintö, niin kyllähän näitä hulluksi tulleita tietokoneita, jotka koettaa ottaa maailman hallintaansa, niin oli aika paljon silloin skivissä.
1: Mitäs Anne no, Leenonen?
3: Joo, haluaisin nostaa oikeastaan tähän nyt sitten ei tieteen kritisoimisen, vaan niin kuin uusien mahdollisuuksien luotamisen tähän. Eli ihan siis, niin kuin meillä on ollut vallalla nyt ehkä semmoinen dystopia-kausi, että on paljon semmoisia kirjoja ilmestyneitä elokuvia, missä niin pohditaan, että kylläpä maailma menee huonoon suuntaan, mutta että, että aina tulee sitten tällaisen jälkeen vastavoima. Ja nyt maailmalla puhutaan tai puhutaan semmoisesta suuntauksesta kuin solarpunkista, ja, ja se tarkoittaa sellaista tieteiskirjallisuutta, myös taidetta, että se on ihan tämmöinen uusi, uusi, tai ehkä se on vain uuden vanhan kierrätystä, mutta semmoinen suuntaus, missä niin kun pyritään niin kun ideoimaan ja visioimaan semmoista tulevaisuutta, joka käyttäisi esimerkiksi vihreä energiaa, se perustuisi vapaaseen yhteistyöhön, ihmisten osallistumiseen, osallistuvaan demokratiaan tämmöiseen ihmisten henkilökohtaisen itsetuntemukseen, että ihmiset niin voisivat paljon paremmin kuin mitä, mitä me voimme nyt. Ja teknologian suhtaudutaan sillä tavalla, että se teknologia korvaisi tämmöisen tarpeettoman ihmistyön, siis sellaisen työn, missä ihmisen henki on vaarassa tai missä niin on järjetöntä käyttää ihmistä tekemään asiaan, koska se voidaan tekniikalla tehdä niin paljon paremmin. Voisin esimerkiksi kuvitella monet lääketieteen sovellukset, että on varmaan semmoisia leikkauksia, missä, missä niin koneet pystyvät tulevaisuudessa auttamaan ihmisiä, että, että ei siellä sitten ole, vaikka kirurgit on hyvin tarkkokätisiä, niin ehkä voi olla, että kone pystyy tekemään sen vielä, vielä tarkemmin. Ja et sen teknologian tarkoituksena ei ole alistaa luontoa.
2: vaan sen teknologian tarkoitus ei ole siis niin kuin vain kehittää kaupallisia sovelluksia, joo, vaan se nimenomaan vain se kehitetään vain pelkästään tarpeeseen. Et ajatellaan näin, että taiteen avulla voitaisiin muuttaa
3: maailmaa, koska... Tota, Kun kirjailija tai esimerkiksi elokuvantekijä tai kuvataiteilija, tämmöinen ekotaiteilija tekee jonkun taideteoksen, niin meillä on tavallaan vapaa temmellyskenttä. Me voidaan kehittää ihan mitä tahansa, eikä se oikeastaan maksa kauheasti, koska se maksaa vaan sen kirjan painokulut, jos se lähtee, tai voi vaikkapa webiin laittaa. Ja tavallaan sieltä lähtee valumaan semmoisia pieniä ideoita, ideoiden siemeniä, ehkäpä jopa pidemmälle pureksittuja malleja, jotka lähtee sitten niin kun, ehkä joku tutkija rupeaa pohtimaan, että onko tässä nyt jotain perää. Ehkä joku teknologiafirmassa joku, joku tota, sen alan yrittäjä rupeaa miettimään, että tässä voisi olla jotakin, että ehkä tällaisesta ekologisesta Voisikin suunnitella jotakin, joka menisi sitten niin kuin sinne kuluttajille. Ehkä se kuluttaminen voisi olla erilaista. Että, se, että tavallaan vähitellen tihkuu semmoista, joka pystyy parantamaan tätä elämänlaatua globaalisti. Ja taiteilijoiden tehtävä on tuoda sitten sillä omalla työllään tämmöisiä ajatuksia ja ituja. Mehän voi valita se, että kirjoitetaanko me synkkiä juttuja vai kirjoitetaanko me semmoisia juttuja, joissa annetaan jotain semmoista positiivista Malleja. En tarkoita sitä, että pitäisi olla täysin sellaista pilvihöttöä, mutta kuitenkin, että jollakin tavalla tuoda semmoista positiivista ajattelua myös toisten ihmisten arkeen.
1: Eli nyt kun on ollut vallalla tämmöinen dystopiakirjallisuuden trendi, eli tämmöisen ikäviä yhteiskuntia kuvaavan kirjallisuuden aalto, niin onko sen tilalle tulossa nyt sitten taas utopiakirjallisuus?
3: No ei tilalle, koska sanoisin, että myös niin, että tällaisella dystopiakuvauksella on aina myös paikkansa. On, että, on, on kyllä. Mutta, mutta se, että niin kuin tavallaan semmoisia sävyjä, et en, enkä sano, että se solarpunkki tulisi nyt semmoisena, että yhtäkkiä kaikki Suomessa rupesi kirjoittamaan semmoisia tosi, tosi hienoja niin kuin utopioita vaan, mutta että, että se voi niin kuin, toivoisin, että se valuisi vähän kuitenkin, että ehkä muuta, muutama taiteilija, toisi jollakin tavalla siihen omaan, omaan työhönsä mukaan näitä ajatuksia. Että eihän sen tarvitse olla kuin semmoinen juonne siellä, mitä käsitellään, mutta et se voi olla, että sieltä nousee jotain hyvää. Joo,
2: toi, mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että tämmöinen niin positiivinen tulevaisuuskuvakin olisi kyllä ihan, sillä olisi ihan oma paikkansa. Ja siinähän on oikeastaan vain se ongelma, jos nyt voi ongelmakin sanoa, taitava kirjoittaja, se varmasti selättää sen ongelman, mutta se, että konfliktit, vaarat, uhat, vaarallisia vihollisia vastaan taistelut ja, ja niin edespäin, niin ovat tietenkin ehkä sitä kiinnostavampaa kirjallisuuden käytöainetta kuin jossakin maailmassa temmeltely, mutta, mutta eihän siis, se ollenkaan laske pois, että nämä seikkailut voisivat näissä kirjoissa olla myöskin niin todella mieltä kiinnittäviä ja, ja vihdyttäviä ja mukaansa tempaavia. Ja
3: ehkä se konflikti voisi olla, että miten ihminen sitten, miten hän elää ja... Toimii sitten semmoisessa ympäristössä, jos tietyt asiat onkin jo ratkaistu. Aivan, koska varmasti tulee totta. uusia ongelmia, että eihän, eihän tässä nyt ehkä selvitä elämisestä ilman ongelmia, kaikki kuolemia lopulta kuitenkin.
1: Palataan vielä tähän teknologia-asiaan. Skifi on siis Käsitellyt kautta aikaan teknologiaa ja ehkä herättänyt kaikenlaisia kysymyksiä siitä, että minkälaista on oikeanlainen teknologian käyttö ja myös ehkä varottanut teknologian käytöstä. Ja jos mennään taas ihan jo sinne antiikkiin asti, niin kuin yleensä näissä puheissa tavataan mennä aina antiikkiin, niin voidaan kuunnella sitaatti Ovidiuksen muodonmuutoksista. Sen on suomentanut Alpo Rönty ja tämä kohta on kahdeksannesta kirjasta. Tässä Minos, eli tämä Kreetan kuuluisa kuningas, on sulkenut kekseen Daidaloksen eristyksiin.
0: Pitkään tympääntyi pakolaisuuteensa ja Kreetaan Daidalos vankina siellä ja kaipasi maahansa, jonne tien meri sulki. Hän virkkoi, tukkia saa meret, maat hän. Taivaspa kuitenkin on auki. Me lennämme sinne. Kaikki, jos miinoksen muu onkin, ei ole ilma. Virkki, ja alkoikin heti tutkia tuntematonta, muuttaa luontoa. Hän pani vieretysten sulat yhteen alkaen pienimmästä ja viimein päätyen suuriin, niin kuin rinteeseen puut kasvavat, tai vähitellen nousee paimenien eri pitkäin pillien huilu.
1: Näin siis antiikki Ovidius Daidaloksesta, joka kyhää itselleen siivet itselleen ja pojalleen Ikarokselle. Johanna Sinisalu ja Anne Leinonen, kuinka sitten tarinassa käykään?
3: No, hän käy sillä tavalla, että Ikaros tosiaan, hänelle asetetaan siivet ja isä antaa vielä ohjeet, että lennä sitten niin, että et lennä liian korkealle, ettei aurinko sitä vahaa niistä siivistä sulata. Ja eläkä lennä liian alas, että et osu veteen. Ja Poika pääsee karkuun sieltä. Nehän on siis tosiaan joutuneet tämän minokseen sinne labyrinttiin, kun tämä Daidalos on rakentanut tälle minokselle tämän labyrintin. Ja sitten se kuningas vain haluaa sulkea ne sinne, koska se ajattelee, että kenenkään ei tarvitse tietää, miten sieltä pääsee pois. Ja, ja tota, isä lähettää poikansa lentoon ja poika sitten ei kuuntele varoituksia, vaan rupeaa kurkottamaan liian korkealle kohti taivasta ja, ja tota, aurinko sulattaa vahan ja hän syöksyy veteen. Ja kun Dadelos sitten itse pääsee myöhemmin pois, niin hän sitten poikansa ruumiin käy etsimässä. Eli se päättyy aika onnettomasti.
1: Jälleen näitä onnettomia tarinoita sarjassamme. Mitä ajatuksia johana Sinisalolla on tästä myytistä?
2: En, joo, näähän on teknologian käyttämisen uhat, tarinoissa aika ilmeiset. Mä itse asiassa ajattelin, että jos antiikin aikaan jo näitä mietittiin, niin toisin mukaan tähän Samuel Butlerin vuodelta, 1872 kirjoittaman teoksen Ereworn, eli ääntämisasu on hieman minulle epäselvä, mutta Hon kirjoitetaan, siis hän on nyt ihan anagrammi sanasta nowhere, ja jonkinlainen reaktioutopia kautta dystopia kirjallisuuteen 1870-luvun lopulla, ja hänellä on aivan kerta kaikkiaan mielestä viehättävä ja virkistävä näkemys niin teknologian vaaroihin. Hän nimittäin varoitti tämmöisestä, että ihmisistä on tulossa koneiden orjia, mutta niin, että he eivät itse edes havaitse sitä. Että me olemme koneille kuin noita kukkia pölyttävät, vaikkapa kimalaiset. Eli se kukka ei säilyisi hengissä ilman näitä pölyttäjiä, ja sitten se kimalainen saa myöskin hyötyä siltä koneelta, eli tätä mettä. Mutta me olemme luoneet ikään kuin tällä teknologisella kehityksellä jo jo tämmöisen itsellemme tämmöisen, ikään kuin eläinten hoitajan tai tämmöisen niin kuin koneiden hoitajan identiteetin niin, että me olemme siis jo vankeina, että me ollaan ikään kuin me mennään joka päivä sinne niiden koneiden ääreen ihan vapaaehtoisesti ja koneet ei välitä yhtään, jos niitä romutetaan, hävitetään, kehitetään uusia, koska sehän on niiden evoluutiota. Me ikään kuin nyt vaan jalostetaan heidän lajiaan, heidän puolestaan koko ajan paremmiksi ja paremmiksi ja me olemme nyt jo ikään kuin siinä tilanteessa, että me vaan niin kuin niitä silitellään ja ruokitaan ja, ja tuo hyväillään ja, ja pojitetaan ja, ja, ja jalostetaan. Ja tämä oli, oli itse asiassa niin aivan uskomattoman terävänäköinen ää, näkemys ajalta, jolloin taskukello edusti ehkä teknologian
1: suurinta huippua. Siis miltä ajalta tämä samalla Patlerikki on? 172. Aivan. Mites Anne Leinonen?
3: Tota, mulle toi Dadelloksen tarina ei ehkä kyllä niinkään, tämä Ikaros-tarina ole sillä tavalla varoitusteknologiasta, vaan mä jotenkin Aha. koen, että se on ehkä enempi. Siinähän jotenkin siivet symbolisoi vapautta ja ja, ja kun tämä Daedalos oli semmoinen niin moniosaaja, taiteilija, Artesaani, joka hän muun muassa rakensi semmoiset liikkuvat patsaat, eli hän, hänkin on ollut robottien rakentaja sen, sen tota Minotauruksen labyrintin lisäksi ja kaikkia muita keksintöjä. Tässä vankeudesta vapautumisen metaforassa ajattelen niin, että se, siinä oli vain se vikana, että se on ehkä semmoinen ihminen kurottaa liian korkealle. Eli jonkinlainen tämmöinen yrittää päästä taivaalle, taivaaseen aurinkoon saakka taas niin kuin ylentää itsensä sinne alueelle, mikä kuuluu vain jumalille. Ehkä tämmöinen suomalainen sananlasku, kuuseen kurkottaa se katajan kapsahtaa, sopi tähänkin yhteyteen, Et ehkä se on enempi vaan semmoinen varoitus siitä. Isä antaa ohjeet, poika ei tottele.
1: Niin, eli ehkä se ei ole teknologiakritiikkiä, vaan ihmiseen kohdistuvaa <tos- tuli> kritiikkiä. Juuri näin. Niin sitä skifia tuntuu oleva hirmu paljon sellaisessa kirjallisuudessa, mitä välttämättä lukijat ei edes niputa skifiksi. Ja me ollaan käsitelty nyt tämmöisiä skifimäisiä piirteitä myös epoksissa ja myyteissä. Ja on mainittu esimerkiksi Jussi Valtosen, he eivät tiedä mitä tekevät. Äh, mutta mitä muita esimerkkejä teille tulee skifistisistä piirteistä ihan meidän nykyajan, Kirjallisuudesta. Sulla ainakin, Johanna, oli pari esimerkkiä mielessä.
2: Niin, vaikkapa Kari Hotakaisen Bronx ja monet Arto Paasilinnan kirjat leikittelee hieman tuolla Fantasia- ja Science Fictionin välimaastossa, että vaikkapa Koikkalainen kaukaa on ihan tämmöinen selvä muukalaistarina. Ja sitten tämmöisiä hyvin arvostettuja kirjailijoita, jotka ovat kirjoittaneet tämmöisiä ihan selkeästi tulevaisuusfiktioita. Puukarppelaanin myöhäiset äänet tulee mieleen, Hannu Salaman ja saarelaiset, ja sitten tuota ulkomailta niin Kurt Vonnegutin tuotanto oikeastaan kokonaan, no Margaret Atwood varmaan myöskin tunnetaan siitä, että hän ei halua, että häntä sanotaan science fiction kirjailijaksi, vaikka hän hyvin monessa asiassa sellainen on, mutta kun nyt häntä. Jack Landonin tuotannossa on William Goldingin tuotannossa ja näin edespäin, niin, niin semmoisia tekstejä, mitä uskon, että moni on lukenut tietämättä ehkä lukeneensa. Science fictionia.
1: Ää, tässä vaiheessa mä voisin muutenkin vähän summata tätä, että mistä me ollaan puhuttu tänään. Kaiken kaikkiaan me ollaan tultu ikään kuin puhuneeksi siitä, että mihin Skifia on käytetty tässä matkan varrella aikojen saatossa. Skifia on käytetty tulevani ja vaihtoehtojen ja mahdollisen kuvitteluun ja on mahdollisesti tulossa taas semmoista, ää, mikä se oli solarpunkko, solar-punkko. Oli tämä käsite. Että on tulossa tämmöistä rakentavaakin. Kirjallisuutta tai sitä on jo olemassa. Sitten on, on myös tätä yhteiskuntakritiikkiä, vallitsevien olojen kyseenalaistamista. Siitä varsinkin Johanna, sä oot puhunut. Ja, ja sitten on ollut tämmöistä eskapistista funktiota näin hienosti sanottuna, eli että ihan vaan vaikka nuoret ja Pojat on saaneet silloin Skifin kaudella vähän jotain muuta ajateltavaa, pääsee todellisuutta karkuun.
3: Ja itse asiassa sitä kyllä nytkin kirjoitetaan. Tällainen Kepler 62-sarja Timo Parvela ja sitten sinun kaksi muutakin tekijää, niin on, on luonut tämmöisen avaruusseikkailun, jossa lähdetään oikeasti niin kuin maapallolta pois. Ja se on kuulemma hyvin suosittu nyt ollut nuorten poikien ja miksei myös tyttöjenkin keskuudessa.
1: Aha. Jos kysytään tosiaan, että mihin Skifia on käytetty, niin Unohdinko vielä mainita jonkun olennaisen asian?
2: Joskus tieteiskirjallisuutta käytettiin myöskin ihan oikeasti tällaiseen vähän niin opetuksellisiin tarkoituksiin. Eli se, että, että huolehdittiin siitä, että esimerkiksi sen hetkiset tiedot vaikkapa jostakin planeetoista tai aurinkokunnan kuista olivat ajan tietämyksen mukaiset, että vaikka niillä tekniikoilla, millä sinne lennettiin, ei välttämättä ollut todellisuudessa että niin kuitenkin haluttiin sen tekstin kautta tuottaa niille lukijoille oikeaa tietoa niistä avaruuden olosuhteista ja, ja siitä, vaikka että miten fysiikan lait toimii siellä tyhjiössä ja muuta. Ja mä muistan, että se oli itse asiassa niin kuin yksi tieteiskirjallisen hauskoja funktioita, että niistä myöskin oppi.